0: Il est 8h32 sur RMC et BFM TV. Bonjour Jérôme Pierre. Bonjour. Merci de venir répondre à mes questions et puis surtout nous raconter et essayer de suivre avec vous le chemin de la drogue. Vous êtes spécialiste du grand banditisme vous avez mené de nombreuses enquêtes. Vous en avez tiré des documentaires, des livres. Le dernier, ça s'appelle Une histoire du milieu, le grand banditisme en France. Et d'après Gérald Darmanin, ça va mieux, ça va mieux, il dit quand même que le trafic de drogue s'amoindrit, il a parlé d'ailleurs de 40% de moins de points de deal, et il veut désormais mettre l'accent aussi sur la livraison de shit à domicile, les Uber shit. vous allez nous raconter ça dans un instant, mais je voudrais d'abord qu'on écoute le constat du ministre de l'Intérieur, il était à Marseille.
1: Ces autres formes, vous le savez, c'est soit de livraison dite à domicile, ce qu'on appelle vulgairement le Uber Sheet, des scooters, des, des voitures, euh, des livreurs qui apportent chez les gens euh, leur dose de drogue très appuyé sur les réseaux sociaux. Euh, il y a aussi des appartements, euh, un trafic dit d'appartements, où on a euh, finalement des clients qui vont dans des appartements pour récupérer ces drogues parce qu'ils ne vont plus en voie publique. Mais nous avons déjà renforcé, nous allons plus renforcer la police d'Internet pour surveiller davantage les réseaux sociaux. Nous allons, comme on l'a fait dans plusieurs expérimentations, notamment en banlieue parisienne qui a très bien marché, faire des contrôles désormais systématiques euh, de ceux qui livrent, notamment euh, parce que nous en avons des renseignements euh, de cette drogue.
0: Il dit plein de trucs, Gérald Darmanin, et je voudrais justement qu'on les prenne un par un pour comprendre avec vous. D'abord, il parle de Ubershit. C'est quoi
1: c'est la livraison à domicile, à domicile par, secoutre, enfin par deux roues, voire voiture. Voilà, de, 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 de vous, appeler, vous appelez le dealer, vous avez un numéro, et puis il vous propose voilà, ces produits, il vient vous livrer à, à la maison généralement assez rapidement, un quart d'heure, 20 minutes, avec des prix assez compétitifs. Il y a des promos pour Noël, enfin vous avez la totale. C'est tout un, un service de livraison en ligne, on va dire. Voilà.
0: Mais il n'y a pas d'application, c'est-à-dire qu'il y a pas non, une non, appli des, une non, des hein, numéros
1: euh... qui circulent sur Snapchat, sur les, voilà, sur les applications téléphoniques. Et puis à vous de récupérer un numéro, c'est l'équivalent d'un terrain, d'ailleurs ça se vend ces téléphones entre dealers, on se les vend, on se les pique parce que vous allez avoir 200 numéros de clients dessus, fidélisés. En fait, c'est comme donc, un, un
0: fichier clientèle.
1: C'est un fichier client, voilà. Donc, à chaque fois, vous allez envoyer vos promos à ces 200 clients qui vont répondre ou non hein, favorablement. Voilà.
0: Est-ce que c'est vraiment nouveau, ça il non, a l'air de fait, dire que c'est vraiment non, le ça développement. Fait, ça fait le... des
1: années que ça existe. Alors, effectivement, on en parlait un peu moins. Là, il en parle parce qu'en fait, il anticipe la critique. Il va dire que quand on dit, voilà, vous avez fermé des points de deal, on va en reparler. Euh, évidemment, la question, c'est ça se reporte forcément ailleurs parce qu'en termes de trafic de drogue, quantitativement, ça n'a pas changé. Et donc, il anticipe cette réponse-là en disant, oui, on va aussi taper, du coup, sur les types qui livrent à domicile. Voilà, mais, mais, mais on parle de contrôle de scooters. Euh, donc... Enfin voilà, c'est la même réponse un peu que faire du pilonnage de point de deal. C'est-à-dire que ça reste c'est l'écume des jours. C'est-à-dire qu'on parle de, la... il nous dit pour lutter contre cette ubergie, donc on va aller sur Internet pour trouver les types qui ont des numéros oui. dédiés. Bon, okay. bon, ils changent assez régulièrement hein, quand même, donc c'est assez compliqué. Et puis vous allez arrêter qui Si vous faites des contrôles de scooters, vous allez arrêter un livreur, un livreur qui aura quelques grammes sur lui, qui va pas aller endiguer le trafic, le flot, la filière, le réseau, le boss, etc. Donc et puis vous allez contrôler quoi Des milliers de scooters tous les soirs avec des barrages. Enfin ça, ça de, euh, voilà. bon.
0: Ça ne vous semble pas très efficace et c'est peut-être oh. une manière en effet de détourner l'autre oui. information qui est que 40% des points de deal auraient disparu à Marseille. D'abord, est-ce que c'est vrai
1: alors c'est déjà apprendre. Qu'est-ce qu qu'on entend disparaître enfin, Disparaître tant qu'il y a des CRS, ça disparaît. Après quelle est la pérennité de l'opération dans le temps Est-ce que ces gens vont rester mais sur au, place
0: Au moment où il dit voilà 40 oui, moins dans les de... bouches il a raison.
1: Alors il a, il a fermé les point de deal Alors c'est de l'ordre public, c'est-à-dire c'est bien pour le type qui habite dans l'immeuble ou en bas de ouais. chez lui, on dit etc., etc. Il etc., retrouve voilà.
0: une forme de sérénité.
1: Donc ça c'est en fait ces opérations d'ordre public. Ce qu'il faut regarder c'est quantitativement est-ce que la consommation de stupéfiants a baissé Est-ce qu'on trouve moins facilement du à Marseille qu'avant Non, bah, la réponse est non. Il y a la réponse temps. est non Les prix n'ont pas augmenté, ça c'est un facteur en termes de commercial, c'est quand même un indice pour voir s'il y a une raréfaction du produit. Donc le produit, il est toujours aussi facilement accessible, au même prix. Donc fermer des points de vente, c'est un peu un effet d'annonce, ça ne veut pas dire grand-chose en termes qualitatifs.
0: En fait, la France est inondée de drogue, si je vous écoute, oui, euh, ah, et oui, simplement vrai, oui. un coup elle sort par les points de, de deal, un coup elle sort par la livraison. Quand mmh. euh, c'est trop encombré dans les villes et dans les métropoles elle va s'installer dans les campagnes. On a l'impression que c'est une histoire de flux euh, et de tuyaux. Quoi.
1: Oui, mais c'est exactement ça. En, en termes de, de, de bassin de consommation, enfin de consommateurs et de produits qui circulent, il n'y a pas du tout de, de baisse en quoi que ce soit. Donc, euh, donc euh, oui, non. Là, là, de toute façon, je vais, je vais dire des trucs horribles, mais la guerre contre la drogue n'est pas gagnable. Enfin, je veux dire, on...
0: Elle n'est pas gagnable. Non, non, on mais peut, attendez, on on, non. Dans ces cas-là, on, on, on renonce tout de suite. Quoi.
1: Les, 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 les flics des stupes quand ils sont honnêtes, ils vous le disent en off, ils vous disent on n'est pas là pour endiguer le trafic, on n'y arrivera pas, on va pas euh, voilà vider la mer avec la petite cuillère selon l'expression consacrée. En revanche, on est là pour le contrôler à peu près, c'est-à-dire qu'il fasse le moins de vagues possible. C'est ce qu'on c'est ce qu'on nous raconte là finalement. Euh, cyniquement, vous pourriez même vous dire, il bah, vaut mieux peut-être laisser les livraisons à scooter à domicile où là on n'emmerde personne, il y a pas de quartier pris en otage, il y a moins de fusillades, il y a moins de conflits etc. Que de, et, et de fermer des deal effectivement. Attendez, ce que vous mais, dites, c'est ce que vous dites. Mais...
0: C'est voilà. assez, assez décourageant, euh, c'est-à-dire que vous dites au fond, ça n'a fait qu'empirer et ça oui. ne va pas revenir en arrière.
1: Non, je ne vois pas comment la consommation va rebaisser. Enfin, vous allez peut-être pouvoir rebaisser quelques, quelques, des, des, des campagnes de santé publique, voilà, quelques effets. Mais, mais, mais la répression elle-même n'a jamais marché dans aucun pays depuis l'histoire de l'humanité. Est-ce
0: qu'il y a des pays qui s'en sortent Est-ce qu'il y a des pays qui réussissent à euh, endiguer le phénomène, à faire baisser la consommation, à faire baisser oui. le trafic
1: non, non. On a demandé aux États-Unis qui luttent depuis 30 ans dans les pays andins comme la Colombie, le Pérou, la Bolivie où on produit de la coke. Ça n'a fait qu'augmenter la consommation dans le même temps que les budgets de lutte contre la drogue augmentaient. Donc, bon, voilà, vous avez à à peu près la réponse. Bah, on, on ne fait pas rien, mais il mais y a une question. Alors, c'est carrément.
0: Vous, vous seriez. Non, mais attendez, Jean-Pierre, vous êtes le meilleur spécialiste aujourd'hui de. Euh, non, non, mais c'est vrai, de, 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 tous ces, de tous ces trafics, euh, du banditisme. Vous seriez ministre de l'Intérieur. Vous feriez quoi
1: Je mettrais l'accent sur la PJ. Parce que c'est quand même le grand absent de ce discours là de Gérald Damanin. C'est-à-dire qu'on nous parle de contrôle de scooters, on nous parle de point de ville démantelés par des CRS, on fait de techniques de pilonnage, etc. Tout ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est C'est hein. En fait, ça n'est que le haut de l'iceberg. C'est de l'ordre public. Ça contente la population en disant regardez, on fait quelque chose. C'est déjà policiers bien. C'est dans parce la rue, bah, oui, bah, vaut, vaut mieux, vaut mieux voilà, ça que rien. Non, mais,
0: de ne jamais être à l'abri d'une balle perdue, d'avoir euh, une sortie épouvantable de l'économie.
1: public, c'est efficace. Voilà, Tant mieux si les quartiers sont assainis et que c'est plus le Far West. Mais parallèlement, l'APJ. Mais, mais La les, ces enquêtes, si elles doivent être efficaces, c'est démanteler des réseaux, des filières, on va parler de, de chefs logés à l'étranger, etc., etc. Et ça, ça demande des moyens, de l'argent, c'est assez invisible pour, pour le pouvoir, et, et c'est pas du tout politique, c'est-à-dire que c'est des, en des enquêtes qui sont à long terme, qui sont pas très euh, voilà, flamboyantes, qui, le type qui va se faire tuer là, vous allez l'arrêter, arrêter le tueur dans deux ans, le commanditaire, etc. Donc ça n'a pas de rapport avec le temps de l'actualité, le temps politique, c'est pas très intéressant, il vaut mieux envoyer une copie de CRS, plus visible sur une chaîne d'info continue qu'une enquête... En fait, ce que vous faire... nous
0: dites, c'est que tout ça, c'est
1: très politique. C'est presque du spectacle de la politique. Il y a de la com'. Beaucoup de comble. Alors,
0: il y a quand même euh, un fait, euh, puisqu'on l'a appris euh, ce matin, un haut responsable de la mafia Appelé DZ, euh, qui est donc considéré comme l'un des gangs de la drogue de Marseille, a été arrêté. Il a été arrêté en Espagne. Est-ce que ça, pour le coup, ça vous paraît euh, être plus efficace que le fait de fermer un ou deux points de deal
1: Bah oui, c'est d'aller chercher les gens où ils sont. Alors là, on, on l'a un peu habillé, un peu largement, ce garçon. Ah bon, oui, c'est qu des... bon, voilà, quelqu'un qui, qui fait partie de C'est quoi cette mafia non, non, c est, c est des... bah, ça, c'est deux Équipe, alors, dont on parle, d'ailleurs Gérald Damardin les a mis à l'honneur, puisqu'il a dit que 75% des règlements de compte cette année à Marseille étaient dus à cette guerre. Non, mais c'est j'ai
0: l'impression que tout a été un peu gonflé, quoi. Bon, en fait, ça, c'est pas non plus la plus grosse mafia, et c'est pas non plus le
1: boss. C'est pas la plus grosse mafia, mais lui, en tout cas, c'est pas le boss qu'on a été chercher. On a été chercher un des types qui est mis en examen dans une tentative d'assassinat dans le cadre de cette guerre, et qui était réfugié avec sa copine à l'aurait d'Elmar, en Espagne. Mais c'est pas le big boss. Pas... Alors, c'est bien qu'on qu qu l'arrête, s'il y a un mandat d'art européen, que la la police et la justice, pas, c'est pas ce que je veux dire hein. Mais euh, voilà, ça va pas non plus euh, voilà, Désorganiser euh, la chose Est-ce
0: que ça veut dire malgré tout que le travail Il est effectivement en coordination Mais, Avec ouais. l'Espagne, en l'occurrence oui. d'autres pays Est-ce que, est que de ce point de vue-là Il y a une forme d'efficacité quand même euh, Dans en la processus des pro... responsables
1: Alors, euh, Oui, l'APG la aimerait bien Plus travailler, avoir hein, plus de moyens, plus d'hommes Voilà, etc. Sauf, on en revient au discours de tout à l'heure Après, dans les, les, les histoires de, 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 de pays étrangers, il y a la coopération internationales qui rentrent en compte. Donc, Est-ce que les pays... Alors l'Espagne, ça marche bien. Il y a d'autres pays où ça marche beaucoup moins bien. Les extraditions, la coopération judiciaire, policière, etc. On va, ça, on marche nous... ça marche
0: bien avec l'Espagne Ça marche moins bien avec
1: qui Avec la Belgique par exemple, avec, Non, avec Dubaï, par exemple. Mmh. On nous parle de oui, Dubaï oui, comme on, étant, euh, étant l'espèce d'eldorado de tous les trafiquants mondiaux qui seraient... Ce qui n'est pas complètement faux. Il y en a beaucoup qui sont en place là-bas. Et dit, les on va,
0: autorités de Dubaï Collaborera bah, tellement avec Je vais avec... prendre un
1: exemple. Hein. Il y a un an, on nous arrête le plus grand cartel de la drogue qui, en Europe. C'est des gens qui feraient rentrer 35% de la cocaïne européenne, etc. Donc c'est un cartel. Il y a un Italien, il y a un Bosniaque. Il bon, ils sont quatre. On les arrête, on les met en photo partout. Ils ont été arrêtés à Dubaï, les quatre. Un mois et demi après, tout le monde a été relâché. Est-ce qu'on en a parlé Relâché. Ben, vous tapez sur Google, faites, 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 faites un moteur de recherche. Regardez, vous allez avoir 200 articles sur démantèlement du plus grand cartel de la drogue européen. Et puis un mois et demi après, il doit y avoir un entrefilet qui dit personne n'est resté au et trou. Dehors, et pourquoi voilà. ils sont dehors bah Parce qu'il euh, faut demander aux autorités euh, Dubaï, <rire> de se, ouais. Voilà pourquoi ils n'ont pas poursuivi ces gens, pourquoi ils n'ont pas livré et il n'y a pas euh, eu d'extradition euh... non, non, non tout le monde est reparti, alors ils ont quitté Dubaï pour la plupart Ils sont partis en Turquie, ils sont partis ailleurs oui, et bon ils, pas, sont ils continuent, disparus, voilà, ils continuent voilà, bah, à tirer ah oui, les voilà, ficelles voilà, bah, oui, bah, C'est oui, des, oui. des gens qui sont à la tête de centaines de millions d'euros donc, ça facilite Donc, les je, choses. Gérald
0: Darmanin, j'y reviens, euh, parle non seulement du Berchit, mais aussi du deal d'appartement. C'est quoi C'est des sortes de, de boutiques euh, Oui, c'est
1: un type qui va louer un appartement. Au lieu d'avoir pignon sur rue, euh... oui. il se cache dans un appartement. Bon, enfin, En termes de discrétion, vous imaginez bien que la cage d'escalier est un peu Est-ce que c'est un peu ouais. plus
0: difficile pour euh, la police de les trouver
1: de les déloger, non? Non, non. Bon, là, c'est, pour le coup, moins difficile. Un point de deal, il est mouvant, Un point de deal, le type, il se part en courant, il est fini, il n'a pas une cabane, il n'a pas un guichet, il n'a pas, bon, là, dans appartement effectivement. Mais c'est des choses qu'on, qu'on, connaît depuis alors, peut-être moins en France, mais aux états unis ce qu'on appelait les crack dans le temps, où le type vendait, ils font un trou dans la porte, et vous arrivez, il y a comme espèce de petit guichet, oui, vous rentrez vous essayez pas dans le canapé, et vous buvez un drink en attendant votre commande, C'est du, voilà. C'est du, la passe rapide, mais ça n'a pas, c'est pas la majorité du trafic bon on les, les trois appartements mais je vous dis encore une fois c'est pas ça qu'il faut démanteler ça c'est un point de vente qui alimente le point de vente cette grossiste donc euh, Jérôme oui, Pierrin
0: euh, il y a aussi la question du consommateur là encore vous allez me dire c'est vraiment alors, pour le coup le, le, le tout haut de l'iceberg mais c'est aussi vers eux que Gérald Darmanin de plus en plus, oui. mais pareil, Éric hein, Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, euh, le dit également, qu'il veut responsabiliser euh, les consommateurs. Il a été même jusqu'à dire qu'ils étaient responsables, au fond, des règlements de
1: compte. Oui, en disant... Voilà, de...
0: Est-ce que c'est une bonne manière Est-ce que si on ferme le robinet au, moment des, au niveau des consommateurs, d'abord, est-ce que c'est possible Est-ce que c'est envisageable non, Et comment ça pourrait marcher moi, moi, ça me
1: paraît assez utopique. Alors oui, c'est très bien, Enfin, je veux dire, s'ils veulent empêcher... Mais une amende à 200 euros, enfin, est-ce que ça va vous, vous vous éviter de consommer Enfin, à part peu de ça, marche peut-être sur un type qui hein. va avoir, mm. alors ça va être peut-être le consommateur occasionnel qui pris une fois à 200 euros, va dire bon bah laisse tomber, je vais plutôt aller boire un coup au bistrot à côté, ça va me coûter moins cher. En revanche, le type qui est consommateur habituel, il va pas s'arrêter. Déjà statistiquement pour qu'il prenne une une, une amende il y a quand même un, un, ouais. peu, de, un peu de marge hein. on, a, on parle de millions de consommateurs on parle de 200 000 amendes dressées donc euh, déjà est-ce que les flics on, on parle de, de 200 000 sur le, sur ouais. le territoire 50, des...
0: 53 000 sur les bouches du Rhône qui est
1: le, le, voilà, le département combien de gens qui ont été touchés comme on dit dans la cité sur une année bon voilà donc statistiquement ça, ça change pas en jour est-ce que ça va dissuader vraiment plus que ça non il y a une question qui est sous-jacente mais celle-là elle, 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 elle nous concerne même plus elle est quasiment philosophique c'est pourquoi tous ces gens ont besoin d'aller se droguer c'est plus ça et, et ça il faudrait leur enlever l'envie d'aller acheter de la drogue, c'est plutôt là-dessus là qu'il faudrait c'est euh... d'ailleurs
0: finalement, si, donc j'ai bien compris si vous étiez ministre de l'intérieur, en fait vous voudriez être à la fois ministre de l'intérieur et ministre de la santé si vous vouliez vraiment euh, de l'éducation, ministre, ministre de la culture pour <rire> réussir à être vraiment, euh, ouais. vraiment efficace dans la lutte contre la drogue, c'est-à-dire vous considérez que plutôt que de pénaliser le consommateur il faudrait davantage l'alerter, faire une, un travail de prévention.
1: Oui, alors ce qui est aussi compliqué parce que mettre une affiche en disant attention la drogue c'est mal, euh, bon ça suffira pas. Ouais, ça n'a jamais tellement bien marché non plus. Donc, euh, c'est des questions qui sont effectivement très complexes. Pourquoi Il, il, dit, euh... il
0: dit la drogue, c'est de la merde. Il sait ça, ce qu'il dit le ministre de l'Intérieur. Il...
1: Oui, bah non, mais je, on ne va voilà, pas dire non, le contraire. Ça... Hein, je veux dire, euh, voilà, heureusement. Non, ne je veux dire, ouais. on va pas non plus dire qu'il faut consommer, etc. C'est pas du tout le principe. Du... Oui, la drogue, c'est de la merde. Mais comme euh, tous les toutes les substances qui vous altèrent, euh, voilà, on a pensé que ce soit l'alcool, que ce soit la reste, tout est coton. Voilà. Donc, en gros, c'est, c'est. Euh, pourquoi ces gens ont besoin, envie euh, d'aller acheter à fumer C'est aussi acheter parce à que Stéphée. les prix ont
0: été considérablement baissé. Vous le disiez d'ailleurs au début. Vous disiez les prix aujourd'hui euh, bon, sont sur on les mêmes. Ah, par le coque, exemple, le on se de la drogue à ah, quelques,
1: pratiquement quelques euros, quelques dizaines d'euros. De bah, par exemple, pour le éleashi, en 40 ans, il n'a jamais bougé. C'est le même prix depuis 40 Donc ans. Donc il n'y a pas d'inflation. Il n'y a pas d'inflation sur la drogue. La, sur la drogue. Bah non, parce que c'est le meilleur indicateur, voilà, du, du trafic. Si le prix ne bouge pas, la quantité, la qualité ne change pas, c'est que tout va bien. C'est que ça continue d'arriver. La cocaïne et
0: l'héroïne pour le coup, vu leur prix baisser.
1: Ça a baissé parce qu'il y a une surproduction. On en revient à la discussion de tout à l'heure. Alors, la guerre contre la drogue menée par les états unis dans les pays producteurs d'Amérique du Sud, par exemple, pour la cocaïne, n'a jamais fonctionné. Donc, euh, il y a de plus en plus de produits. Donc, bah, évidemment, le prix baisse euh, parce qu'il faut, il faut bien les couler ce produit. Et donc, on a vu le produit, la, 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 la cocaïne, ça a diminué de, de par 4, 5 ans, 30 ans. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour 50, grammes, euh, 50 euros, vous allez, 60 euros, vous allez acheter un gramme de cocaïne. Un gramme de cocaïne, vous êtes pas quoi tenir. Hein. Et, et,
0: Jérôme, euh, euh, il y a cette histoire de beau quartier. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à un moment, euh, Géral Darman... A voulu aussi mettre l'accent oui. sur les consommateurs. Les, VIP bobos. Oh, les bobos qui s'offusquent leur... des règlements de compte. Pour Mec, leur dire prendre... attention, vous êtes mmh. responsable de ces règlements de compte, vous êtes responsable de ce qui se passe en Afghanistan, vous êtes responsable.
1: Non, de... mais... Déjà les consommateurs ils se, se limitent pas à euh, les CSP plus de Marseille hein, quand vous allez désormais parler... on
0: consomme de la drogue partout dans le territoire dans, dans les, les villes catégories socio-professionnelles et
1: si Gérald Darmanin allait toucher comme on dit un bout de shit de, de bambou comme on dit à Marseille dans dans les quartiers il verrait que parmi les consommateurs il y a aussi beaucoup de gens des quartiers populaires qui sont aussi parmi les premiers consommateurs les jeunes qui habitent ces quartiers là sont aussi parmi les premiers consommateurs donc faut pas limiter ça à quatre bobos qui viendraient du 8e arrondissement à Marseille en voiture toucher quatre bouts de shit le Bassin de population de consommation, il serait assez réduit d'ailleurs. Ouais.
0: Jérôme Pierrin, le home-jacking, est-ce que c'est. Ah. Ça, c'est le nouveau. Non, mais c'est ouais. le nouveau phénomène. Est-ce que c'est le même. Est-ce que c'est le même type de. Je dirais, de personnages C'est-à-dire, est-ce que ceux qu'on a vus, euh, notamment ces très jeunes, euh, arrivés de plus en plus se, se, dans la filière de la drogue, sont aussi ceux du, du home-jacking, dont oui, on bah... découvre
1: soudain l'ampleur C'est une même population délinquante. C'est juste qu'il y a des types qui euh, se disent la drogue aujourd'hui, c'est un peu trop. Euh, un peu trop mortifère, c'est-à-dire, je vais pas me lancer dans un business où les types se rafalent à coups de kalachnikov, etc., ou s'enlèvent, se torture et compagnie. Donc, types qui sont pas très intéressés par ce business-là, qui est vraiment très encombré, hein, douce tous ces règlements de compte. C'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs, euh, dans le trafic. Donc, ils vont se reporter sur le vol, mais le vol, il y a plus de cambriolage, enfin, il y a du cambriolage, mais il y a plus de braquage. Il y a plus, bon, voilà, ce, ce, il y a plus d'argent liquide plus qui circule. Bon, parce qu'il y a moins d'argent liquide qui circule, puisque les, les banques se sont transformées en forteresse, parce qu'attaquer un fourgon blindé, c'est une opération commando. Donc, ce
0: grand que vous avez étudié, a, euh, qui était presque dit, cinématographique,
1: il n'existe plus. plus. On a qu'à voir les statistiques de raquettes. Alors ça remonte un petit peu. D'ailleurs, on le voit. On le voit un peu à Marseille. Hein. Le, le business du, des stupes étant tellement encombré qu'on voit que le, les braquages et les vols à main armée remontent à Marseille. D'ailleurs, il n'en en a pas plus. Mais c'est aussi pour ça que je vous
0: interroge sur le ouais. jacking c'est qu'on a l'impression que c'est une nouvelle, euh, presque une nouvelle filière.
1: Bah, il y a des vases communicants, c'est-à-dire que ceux qui seraient tournés vers le trafic de stupes qui peuvent pas y aller parce que c'est un peu trop encombré, puis voilà, un peu trop dangereux, ils vont se sur, ce, sur le, le, le saucissonnage et puis après le, 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 la délinquance c'est un effet de mimétisme hein. c'est du copycat c'est-à-dire comme on dit donc, les types voient qu'il y a du saucissonnage ça marche ben on va s'y mettre donc d'un seul coup des le des simple de...
0: fait que nous on en parle oui,
1: ben oui j'ai l'impression
0: des... presque qu'il y a des moments mais bien de sûr. mode
1: ben, bien sûr mais dans, dans, la, dans la criminalité ça marche comme ça donc le type va lire le journal il va dire oh, regarde il y a plein de saucissons comment ils font les types voilà, on va s'y mettre aussi alors avec plus ou moins de réussite eh, heureusement
0: alors évidemment il euh... y a quelques stars euh, à qui ça arrive il y a les footballeurs notamment, oui, qui pendant bah, des matchs se retrouvent avec bah, une partie de leur famille saucissonnée bah, parce que
1: c'est plus simple de, de connaître leur emploi du temps et puis de, de voir à peu près ce qu'ils affichent sur les réseaux sociaux, donc c'est tentant pour des petits jeunes de se dire on va se faire le footballeur parce ou la parce chanteuse, parce qu'on voit qu'il
0: a tel collier euh, tel... Voilà, parce qu'on
1: voit l'intérieur de la et maison on on voit la on, voilà. donc en gros c'est beaucoup plus facile de trouver mais, mais la majorité des homejackings concerne des gens qui sont euh, anonymes et euh, voilà.
0: C'est qui ce, ce public j'allais dire, c'est-à-dire euh, Gérald Darmanin parle de délinquants de plus en plus jeunes euh, dans le milieu de la drogue, mais aussi dans le milieu du homejacking. À chaque fois qu'il y a une arrestation, on a l'impression qu'il y en a au moins deux sur trois qui oui, sont mineurs. Ouais, ouais. euh, c'est qui C'est quel âge Et c'est quel type
1: de violence bah C'est la, 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 la franche délinquance. Bon, c'est la... des gens qui, qui sont accessibles à petite délinquance. Enfin, en gros, ça commence à 15, 16, 17 ans. Alors, on voit même dans les réseaux de stupes, pour le coup, pour les petits travailleurs, les semi cars du trafic, là ça peut même descendre plus bas. Mais oui, c'est cette population un peu perdue, euh, généralement issue des, de certains quartiers, et qui sont, eux, voilà un peu à tourner en rond. Donc, ils vont bah, c'est à peu près le, le, le même... Alors on n'est pas forcément face à des grands grands voyous et des grands bandits. Avec une expérience et euh... de vie... Euh... Ah bah dans le trafic de stupes, on le voit, hein, c'est quand même des étoiles filantes. C'est des types qui, euh, à 15 ans, rentrent dans le trafic, à 18 ans, ils sont morts ou à 22. Quand on voit les statistiques, c'est quand même majoritairement 50% ou 70% enfin entre 50-60 c'est des gens qui ont à peine 18 ans enfin 18-20 ans euh, voilà parce qu'on rentre très jeune mais parce que là on parle de trafic de de bas niveau enfin je veux dire du vu de la première strate du trafic celle qui est visible celle de la voie publique donc sur la voie publique si vous n'avez pas des gens de 35 ans si à 30 ans c'est Jacques c'est à Rolex hein, si à 50 ans vous êtes pas une Rolex vous avez raté votre vie si à 25 ans vous êtes chouf ou euh, vendeur en bas d'un immeuble oui vous avez raté votre vie dans le trafic donc euh, normalement à 25 ans on n'est plus là euh, ça
0: n'est que la pente d'entrée
1: évidemment c'est c'est limite le stage D'intégration au troisième, quoi. Je veux dire, non, mais c'est vrai, donc euh, c'est horrible de le dire, mais ça ne cause pas là. Après, mais, avec,
0: mais avec effectivement une espérance de vie très faible, et bah, on voit le nombre d'homicides. Alors désormais, ça s'appelle narcomicide.
1: Oui, c'est comme ça qu'en parle la, la procureure du, ouais, de Marseille. Euh,
0: Marseille. Euh, Est-ce qu'effectivement, vous, vous reprendriez ce terme de narcomicide
1: oui, bah pas bah, oui parce que on est moins dans du règlement de compte. Le règlement de compte, c'est par exemple ce garçon qui a été tué le jour de Noël, là le fameux Nono dont on nous a parlé, l'ex-boss de la Castellane. Racontez-nous Nono. Bon, oui, alors c'est un garçon qui est donc originaire de la cité de la Castellane. La Castellane, ça a été pendant très longtemps la grande cité emblématique de Marseille et voire un des plus gros points de deal en France. Il y avait une tour qui a été détruite depuis qui s'appelait la Tour Cac qui était à l'entrée Castellane. Donc c'est une cité, vous avez près de 10 000 habitants à la louche, c'est des bars et puis vous avez c'est la cité de Zinedine Zidane, le footballeur. Et à l'entrée de cette cité, vous avez une vous aviez une grande tour qu'on appelait la tour K et qui était le plus gros point de deal soi disant d'après la police et la justice de France 50 000 à 80 000 euros de chiffre d'affaires hein, de chiffre d'affaires pas de BNF jour donc ça vous laisse imaginer voilà on volume. parlait de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel le dit Nono Achouri était présenté comme le patron de cette tourque et, et, et ça a été donc ce, il est tombé en 2013 il a été arrêté il y a eu une opération policière on a récupéré pour l'anecdote 1 million 300 000 euros qui avait été balancé par les nourrices, les nourrices et nourrices par les fenêtres oui par les fenêtres donc on a eu des sacs tombés avec 1 million et un autre avec 285 000 euros si vous le, le détail mm -hmm. et ce Nono Achouri a pris 8 ans à l'époque voilà et, euh, et il est ressorti il y a 3 mois et il a été abattu à peu près dans la foulée alors Bon, la Castellane, c'est une des autres guerres. On nous parle de des Z Mafia, Yoda, mais si vous faites le compte de Gérard de Mardin et de ses 75% de morts, il y a une quinzaine d'assassinats qui leur sont pas imputables. Et notamment, il y a une deuxième guerre qui a lieu autour de la cité de la Castellane et qui dure depuis quelques années... Et ce nono, en sortant, on lui aurait reproché de ne pas avoir pris position pour l'un ou l'autre camp, et un des deux camps a décidé que cette neutralité n'était plus permise et a décidé de voilà de qu'il qu aurait dû choisir. Et il a été tué. Là, on n'est on pas dans les narcomicides, on est dans un règlement de compte classique, c'est-à-dire on cible quelqu'un pour ce qu'il est et on va le tuer, voilà, de manière entre y guillemets fille, chirurgicale. Il n'y a
0: pas de fille, il n'y a pas de femme. c'est Si oui, alors on, euh, on,
1: masculin. Nous dit, on nous dit que ça se féminise un petit peu, etc., etc. Euh, alors c'est vrai qu'à 99% ça reste la criminalité organisée ça reste un domaine d'hommes de, de voyous de, de, de garçons ou de jeunes garçons hein, ou de jeunes hommes en tout cas c'est très masculinisé effectivement c'est très testo René mais, euh, voilà. mais, mais ça mais se féminise oui ça se féminise alors en plus on voit on en parle moins parce que c'est des enquêtes en cours etc mais effectivement il y a quelques filles qui sont mêlées à des histoires d'assassinat euh, voilà donc euh,
0: bon. je <rire> renvoie à votre livre tout ça est absolument passionnant terrifiant aussi surtout votre désolé de surtout sous votre constat de difficulté à réussir à, à s'y ouais. euh, opposer. Euh, Jérôme Pira, donc spécialiste du grand banditisme et je recommande votre livre, Une histoire euh, du milieu, le grand banditisme en France.